0: Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Heute möchte ich mit euch oder euch ein bisschen aufzeigen, dass ihr nicht nur Hochzeitsfotograf auf einer Hochzeit seid, auch wenn ihr beruflich Hochzeitsfotograf seid. Das klingt jetzt ein bisschen weird, aber ich will ja, versuchen, euch das ein bisschen zu erklären, was ich damit meine und dann wird das für euch auch ziemlich schlüssig werden. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, ähm, also die Unterpunkte, zu denen ich gleich was sagen werde, was ihr noch seid, außer Hochzeitsfotograf. Und das ist einmal Seelentröster, Motivator, Organisator, Zeitkoordinator, Unterhalter, Eisbrecher und Ruhepol. So, und die ganzen Sachen werde ich jetzt mal mit euch durchsprechen und euch begründen, warum das so ist. Und ähm, ja, da fangen wir auch direkt mal mit dem Seelentröster an. Und zwar ist es ähm, tatsächlich so, dass auf einer Hochzeit nicht immer alles so abläuft, wie es soll. Und ähm, gerade die Braut ist ja oft, ähm, hat Erwartungen, ähm, die erfüllt werden müssen, hat sich ganz viele Gedanken gemacht, und wenn da mal was nicht klappt, dann müsst ihr auf jeden Fall da sein, ähm, um das Ganze ein bisschen zu kompensieren und, und um gut auf eure Kunden, euer Brautpaar einzugehen. Es ist meistens so, äh, dass das Braut, also ihr seid eigentlich die wichtigste Bezugsperson für das Brautpaar. Ähm, ihr, ihr verbringt mehr Zeit mit dem Brautpaar an dem Tag, als die Trauzeugen. Und wer sollte dann die Bezugsperson für das Brautpaar sein, äh, wenn nicht ihr? Ich meine, klar, erstmal offiziell sind es die Trauzeugen, aber auch Trauzeugen wollen mitfeiern. Ähm, Trauzeugen haben meistens nicht die Erfahrung, die ihr habt. Ähm, also ich kenne keinen Trauzeugen, der irgendwie jedes Wochenende im Sommer auf einer Hochzeit ist und die Abläufe kennt und die... Äh, Don'ts, die er vermeiden soll, aus dem FF aufzählen kann. So. Ähm, aber ich kenne einige Hochzeitsfotografen, die das tatsächlich können. Gute Hochzeitsfotografen sollten das auch tatsächlich äh, wirklich können. Ja, der nächste Punkt äh, ist der Motivator. Motivation ist da echt wichtig, ähm, was das Posen zum Beispiel angeht. Äh, beim Paarshooting, ja, alleine was das Feeling angeht beim Paarshooting. Also, dass ihr dem Brautpaar ein gutes Gefühl vermittelt, ähm, damit das Brautpaar auch selbstsicher vor der Kamera agiert. Ähm, ihr müsst, ihr müsst eine, eine, eine Beziehung zu eurem Brautpaar aufbauen, dass das Brautpaar euch vertraut. Und ähm, wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr auch das Brautpaar motivieren, weil dann glaubt das Brautpaar euch auch, wenn ihr sagt, ja, das sieht super aus und äh, das ist klasse. Natürlich dürft ihr das auch nicht nach dem Schema F äh, runterrattern, sondern mit einem bisschen Fingerspitzengefühl. Ähm also der Motivator, der ist auf jeden Fall ganz, ganz stark und ist auf jeden Fall ähm, sehr präsent bei dem paar -Shooting. und den solltet ihr da nicht außer Acht lassen. Auf der Feier ist es zum Beispiel, ja, also da sticht ganz groß, der Organisator raus. Ähm, was meine ich mit Organisator? Mit Organisator meine ich, ihr müsst den Ablauf im Kopf haben. Ähm, es ist ja so, jeder Trauzeuge hat irgendwie den Ablauf. Wenn ihr den braucht, dann wendet ihr euch an die Trauzeugen am besten, nicht unbedingt ans Brautpaar, weil ähm, das Brautpaar wollt ihr ja mit diesen Aufgaben überhaupt nicht belasten. Da sind es zum Beispiel so Punkte wie, wann wird die Torte reingeschoben, ähm, wenn es halt abends eine Torte gibt. Also der Trend, der geht ja eher zu Nachmittagstorten, aber wenn es der Fall ist, dass es abends eine Torte gibt, dann seid ihr das Bindeglied zum Beispiel zwischen dem Trauzeugen und der Location und dem DJ, weil ihr kennt den DJ meistens, ihr kennt die Location, also vielleicht wart ihr schon mal in der Location, wenn nicht, dann lernt ihr die Location, oder, also mit der Location meine ich natürlich, die, die da arbeiten, ne? ähm, lernt ihr die Location jetzt kennen, das ist einmal noch ähm, ein Pluspunkt für die Vernetzung, aber ähm, oft ist es so, dass ihr viel mehr Bezug zu den anderen Dienstleistern habt äh, durch verschiedene andere Hochzeiten als das Brautpaar selbst, von daher, ja. Nehmt dem, nehmt dem Brautpaar und den Trauzeugen einfach äh, diesen Organisationspunkt ab, weil für euch ist es ja auch wichtig, wann wird die Torte reingeschoben, kommt Nebel dazu, wie schien die die Torte rein, ähm, wo kannst du dich platzieren, um das zu fotografieren und das kannst du halt alles absprechen und ähm, nimmst damit deinen Kunden sehr, sehr viel ab. Der zweite Punkt ist, ähm, was ist von den Gästen geplant? Also ich mache es dann immer so, dass ich auf den Hochzeiten erstmal die Trauzeugen anspreche, ob irgendwas geplant ist und ähm, wenn die nichts wissen und äh, mir keine Infos geben, dann versuche ich es bei den Eltern. Ne, die haben meistens eine Rede vorbereitet, dass man auf jeden Fall auf dem Schirm hat, wann sind die Reden und wann gehe ich jetzt vielleicht nicht mit dem Brautpaar weg, um Fotos zu machen. Und ansonsten fragt man einfach mal die Trauzeugen, kennst du vielleicht noch wen hier aus ähm, der Gesellschaft, der vielleicht was planen könnte und auf die geht man dann zu und Meistens sind die ja noch völlig flexibel und ähm, eher lassen sich darauf ein, wenn du sagst, ah, ich wollte jetzt gerne mit dem Brautpaar nochmal irgendwie eine Stunde weg, weil jetzt die Sonne untergeht und ähm, können, kannst du dein Spiel oder deine Rede oder deinen Vortrag vielleicht auch danach verschieben. Meistens sind die auch ganz dankbar, weil die irgendwie noch Vorbereitungszeit brauchen und ähm, ja, der Organisator ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf der Hochzeit. Der Organisator der ist auch ganz, ganz eng mit dem Zeitkoordinator verknüpft. Mit Zeitkoordinator meine ich, zum Beispiel bei dem Paarshooting solltest du die Person sein, die die Uhr im Auge hat und äh, gucken, dass sie auch pünktlich von der Location des Parshootings wieder wegkommt, um vielleicht auch ähm, ja, pünktlich zu anderen ähm, Programmpunkten zu kommen, wo das proper sein muss, ohne dass da irgendwie Stress aufkommt. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr auch die Zeit verliert. Das Brautpaar sowieso bei dem Paar-Shooting, die achten nicht wirklich auf die Zeit. Die sind das auch, also ein Brautpaar kann das auch gar nicht abschätzen, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, seit das Shooting angefangen ist. Also bei mir war es bis jetzt fast immer so, dass ich sage, so, wir müssen jetzt wieder zurück und das Brautpaar sagt, wie? <lacht> Gefühlt waren das doch nur zehn Minuten. So. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr die Zeit im Auge habt für euer Brautpaar. Und genauso wichtig ist es natürlich auch dann bei späteren Programmpunkten, wie zum Beispiel in einem Feuerwerk, wenn ihr seht, das Brautpaar ist gerade hart am Tanzen und hat auch schon ein paar Intus. Ähm, vielleicht tanzen die auch mit den Trauzeugen, dass ihr diejenigen seid, oder die Trauzeugen bereiten das Feuerwerk vor, dass ihr diejenigen seid, die das Brautpaar zu dem Feuerwerk hin manövriert und sagt, hier, jetzt passiert was, ähm, bitte jetzt ein bisschen den Fokus darauf, weil... Ihr seid am Ende die, die das Brautpaar bei dem Feuerwerk brauchen, um davon Fotos zu machen. <lacht> also ganz einfach. Ne? Und wie gesagt, ähm, ist es ist euch keiner böse, wenn ihr das übernehmt, sondern meistens sind die Leute sehr, sehr dankbar, weil die dann viel ausgelassener feiern können. Dann kommt der Unterhalter. Den würde ich äh, mit dem Eisbrecher zusammen abbacken. Ähm, und zwar ist es wichtig, dass ihr das Eis brecht mit den Gästen, die dort vor Ort sind. Also man spürt es auf jeden Fall extrem, den Unterschied von vor der Kirche oder vor dem Standesamt hin zur Party. Also am Anfang ist es so, vor der Kirche, dass wirklich die ganzen Gäste noch mit einem fremdeln. Und ähm, ja, du auch irgendwie gar nicht Situationen einfangen kannst, weil wenn du die Kamera auf jemanden hältst, dann fängt er sofort an, den Bauch einzuziehen oder zu dir zu gucken oder irgendeine Pose zu machen. Und ähm, auf der Hochzeit ist es dann auf der Party abends meistens etwas anders. Ähm, das kommt aber auch immer darauf an, wie ihr mit den Gästen umgegangen seid, ob ihr euch da integriert habt, ob ihr in Anführungsstrichen das Eis gebrochen habt. Ähm, weil wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr die individuellen Fotos von den Gästen machen, weil die euch dann irgendwann als, ähm, ja, einfach als coole Person da irgendwie auf der Hochzeit dann wahrnehmen, die eine Kamera in der Hand hat, aber nicht unbedingt ähm, vorrangig als Hochzeitsfotograf. Und das ist ganz wichtig, weil dann könnt ihr euch richtig in die Feier integrieren und äh, richtig geile Partyfotos schießen. Also ich kann euch da auch den Tipp geben, tatsächlich, ähm, ja, also auch ein bisschen, ähm, ihr dürft auch über euch selbst schmunzeln können und euch auch nicht, ihr dürft euch auch nicht so ernst nehmen auf so einer Feier. Also klar, ihr seid da immer noch nüchtern so, ne? Ähm, aber lasst euch ruhig auch ein bisschen auf die Spiele ein. So, Also oft habe ich dann auch keine Ahnung, also mein, mein, mein extremstes Erlebnis war, dass ich auf einmal in Unterhose auf der Tanzfläche stand oder ohne Schnürsenkel auf der Tanzfläche stand da wurde ich dann einfach in irgendwelche Spiele integriert und äh, irgendwer hat mich dann gesehen und dann war eine Aufgabe ähm, irgendwas, ja, ich weiß gar nicht mehr, was da die Aufgabe war. Auf jeden Fall stand ich dann irgendwann in Boxershorts auf der Tanzfläche mit irgendwie anderen Leuten, bei denen es irgendwie eine andere Aufgabe gab. Ähm, aber es ist halt so, das ist ein Zeichen dafür, dass du komplett in diese Gemeinschaft integriert wurdest. Und das ist ein, das ist wirklich eine Auszeichnung für einen Dienstleister und das ist dann auch der Punkt, wo du genau weißt, alles klar, heute kann ich alles Mögliche ähm, fotografieren, ohne dass die Leute Scham davor haben oder sich irgendwie anders vor der Kamera geben, als sie sind. Also was Besseres kann dir eigentlich nicht passieren, als dass du komplett äh, mit in die Gemeinschaft der Hochzeit integriert wirst als Hochzeitsfotograf. Zu dem Eisbrechen gehört für mich zum Beispiel auch noch dazu, ähm, ich treffe mich mindestens zweimal vor der Hochzeit mit meinen Brautpaaren. Einige sagen jetzt natürlich, okay, das ist vielleicht nicht wirklich äh, der wirtschaftlichste Weg, aber es ist der beste Weg, um mit dem Brautpaar warm zu werden, um am Ende die authentischsten Fotos von dem Brautpaar zu schießen, ähm, das Brautpaar kennenzulernen und ähm, wenn euer Ergebnis am Ende besser ist, dann ähm, hat sich auf jeden Fall diese, diese Arbeit, diese Mehrarbeit vorher gelohnt. Aus meiner Erfahrung hat es sich bis jetzt immer ausgezahlt, wenn ich mich so oft mit dem Brautpaar getroffen habe. Mir ist es da auch egal, wie weit die weg sind, wie weit die wegwohnen. wohnen. Ähm, ich sage, ey, mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir uns zweimal vor der Hochzeit treffen. Ich erkläre denen das auch. Ich sage, wir müssen erstmal warm in, miteinander werden. Deswegen mache ich das. Ähm, damit die Ergebnisse halt dementsprechend auch sind. Und wenn die Ergebnisse gut sind, dann ist es für dich auch viel, viel weniger Arbeit. Also dir geht es leichter von der Hand, die ganzen Fotos zu produzieren auf der Hochzeit. Ich verbinde das dann meistens ähm, damit, dass ich mir die Location und die Kirche nochmal angucke mit dem Brautpaar. und Also meistens muss ich das gar nicht, weil ich beides eigentlich schon kenne. Aber ich kann mit dem Brautpaar da erstmal viele Sachen durchsprechen. Ich kann darauf achten, wie reagiert das Brautpaar auf meine Vorschläge, auf meine Ideen und kann das Ganze halt im Vorfeld dann schon mal abklopfen. Ja, und der letzte Punkt ist der Ruhepol. Mir wird nachgesagt, dass ich das ziemlich gut beherrsche. Ähm, jetzt als Beispiel, das Brautpaar ist in der Kirche und heiratet und die Ringe werden übergeben, draußen wird gratuliert und... Ähm, ja, ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen, wie es danach in so einem Brautpaar aussieht. Die sind völlig, ja, also innerlich sind die völlig aufgewühlt. Und ähm, wenn danach, nach der Kirche zum Beispiel, das Paarshooting ist, dann nutzt doch dieses Paarshooting, um das Brautpaar wieder runterzuholen. So, also geht ein bisschen auf die einen, sprecht ein bisschen mit denen über das, was sie erlebt haben, ähm, strahlt ein bisschen Ruhe aus, auf keinen Fall irgendwie hektisch das Paarshooting noch machen. Das Brautpaar, das wird euch das so danken, also am Anfang habe ich gedacht, okay, die merken das vielleicht nicht, aber jedes Brautpaar merkt, das, dass ähm, sie mit dir irgendwie, ja, dass du denen Ruhe gibst und äh, Halt gibst und Sicherheit und das ist echt auch förderlich für deine Arbeit, aber auch dafür förderlich, dass das Brautpaar eine tolle Hochzeit hat und wieder etwas entspannter und mit neuer Kraft ähm, an der Location an ankommt und den Abend genießen kann. So, das waren so ein bisschen meine Gedanken ähm, zu Du bist nicht nur Hochzeitsfotograf, also es steckt noch viel, viel mehr dahinter, ähm, was ihr beachten solltet und was euch als guten Hochzeitsfotografen ausmacht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören und ähm, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann macht doch gerne einen Screenshot, wenn ihr den Podcast hört und verlinkt mich auf Instagram. Oder schreibt mir gerne auf Instagram, was ich vielleicht noch aufnehmen könnte. Ich würde mich echt freuen über euer Feedback. Also, bis dann, Haut rein.